0: Lucas 24 vanaf vers 50. En hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Dan Handelingen 1. Beginnend vanaf vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Ruzen weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopt wel met water, maar u, u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, Het komt er niet toe, de tijden of de gelegenheden te weten, die de Vader in zijn macht gesteld heeft. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mij getuige zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen... Terwijl zij het zagen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl, terwijl hij van hen weggenom, uh, wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden. Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze naar Jeruzalem. Toen keren zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatreis vandaan ligt. Romeinen 8, 1 vers, namelijk 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. En dan Hebreeën. Hebreeën 7 vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. En tot slot Colossensum. Colossens 3, vers 1 tot 4. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is
1: dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. In de prediking gaat het dus over het zesde geloofsartikel Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, nog even en dan vieren we hemelvaart. Volgende week de hemelvaart van Christus op hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag wordt wel eens het stiefkindje genoemd van de christelijke feestdagen. Dat wil zeggen dat het een beetje miskend is, dat het misschien wel te weinig aandacht krijgt. Terwijl er juist op die dag, gemeentes nog wel eens zeggen, laten we juist iets gaan doen. Het is een blijkbaar een perfecte dag om een buitenevenement te doen. En zo hebben wij altijd een gezamenlijke maaltijd, liefst buiten. En een weerman die heeft dus gezegd, het wordt echt... ...hemelvaartsweer. En iedereen heeft daar een bepaald idee bij... ...maar dat is wel vreemd gezegd. Maar dat maakt een beetje waar ik het over heb... ...dat het lijkt alsof het een stiefkindje... ...van de christelijke feesten is. We organiseren veel dingen... ...natuurlijk is er een kerkdienst... ...maar... ...verder is het een buitendag... ...en al snel verdwijnt de inhoud... ...van de verkondiging, van de prediking... ...van de inhoud van de hele dienst... ...van de hemelvaart... Naar de achtergrond en zeg nu zelf, als je op een mooie hemelvaartsdag tussen heel wat mensen wandelt op hei of op strand en iemand zou je vragen, in de kerk geweest vanmorgen, wat heb je gevierd en je zou mogen uitleggen dat je gevierd hebt dat Christus naar de hemel is gegaan. Wie, wie zou dat graag doen? Ja, u allemaal misschien wel. En dat is mooi. Maar het is niet altijd even makkelijk om dan de brug te slaan. Om uit te leggen wat we daarvan geloven. Voelt de prediking van de hemelvaart wat ongemakkelijk aan misschien. En is dat er de reden voor dat hemelvaart als feestdag, christelijke feestdag, wat ongrijpbaar, onvoorstelbaar. En daarom wat min, te weinig minder aandacht krijgt. Iemand zei eens. Misschien is het voor mijn geloof wel gemakkelijker als we hemelvaartsdag overslaan. Omdat als ik daaraan denk mijn gedachten in een soort carousel terechtkomen. Ik vind dat moeilijk. Maar overslaan doen we niet. Hoeft ook niet. En willen we niet. En mogen we ook niet. Want, en we mogen er dit jaar zelfs twee keer bij stilstaan in deze dienst. En ook met hemelvaartsdag. En we staan er nu bij stil onder het thema hemelvaart en heerschappij van Jezus Christus hemelvaart. Waar hebben we het over? Wat is de hemel? Wat bedoelen we als we zeggen wij mogen geloven dat die of die naar de hemel is gegaan? Vroeger hadden de mensen het misschien gemakkelijker. Wat wisten zij van het immense heelal? Gewoon naar boven wijzen, dat is genoeg. De hemel dat is daar waar God woont. Boven de sterren. En wij kunnen dat op die manier moeilijk doen. Wij weten dat als de mensen in Australië ook naar boven wijzen. Ze precies de andere kant uit wijzen. De aarde, zo hebben we zo langzamerhand geleerd. Is een speldenknopje. Zo niet speldenprikje, In een immens heelal. Je hoeft maar een beetje met de ruimtevaart bezig te zijn. Of de kosmos over na te denken het heelal. En je gedachten die... Die krijgen het er moeilijk mee. Het is zo eindeloos. Was dat niet die eerste rust die de ruimte in ging, die, die, die zei, ik ben al in de ruimte geweest, maar ik heb God niet gezien. Dat gevoel. Je zou bijna zeggen, hadden we nou maar vroeger geleefd? En dan kunnen we concluderen dat het vroeger misschien makkelijker is dan vandaag de dag. Vroeger toen geloven nog heel gewoon was. Maar ik denk het toch niet. Laten we niet te klein denken over de Heilige Geest. De Geest leert geloven en weet ook met onze tijd prima raad. Bovendien, juist laten we het van de andere kant bekijken, nu we niet meer zo plat over de aarde denken, krijgen we nog meer dan vroeger oog voor de grootheid van God en de onbevattelijkheid van God. En moeten we misschien trouwens, het Oude Testament is daar ook al vol van, van het stamelen en van het zoeken naar woorden en het gebruiken van beelden om die grote dingen van God en van zijn Koninkrijk iets wat onder woorden te brengen. Het is niet erg voor ons geloof en het is zelfs niet moeilijk voor ons geloof als we gaan stamelen. Als het ons haast veel wordt de grootheid en onbevattelijke rijkdom van God. Het is goed om te beseffen dat elk spreken over God stamelen is. En als Van Ruler, een theoloog die veel geschreven heeft, zeker ook over de twaalf artikelen. Die zegt dan ergens als hij het over de hemel heeft, dan zijn er mensen die zeggen dat is een ongeschapen ruimte. Nou, Dan zegt hij... Voordat je denkt dat het een hele rare gedachte is, dat kan natuurlijk niet. Want de ruimte die ongeschapen is, dat is al een tegenstrijdigheid. Maar ik, en ik noem dat even om, om even ons, ons denken te prikkelen. Hij zegt dan, dat is natuurlijk wartaal. Maar je kunt nog beter die wartaal spreken, die je nou eenmaal moet spreken. Neem het niet al te letterlijk wartaal. Maar taal die, die botst en wringt en stege, tegenstrijdig klinkt, omdat we het niet klein krijgen wat dat is, God en de hemel. Want het gaat veel erger. Als je op een gegeven moment zegt, ja we kunnen er niet bij, het is maar symbolisch. Het is allemaal niet echt, het is gewoon symbolisch. En dat hele christelijke gedachtegoed is inspirerend genoeg. Die kant moet het niet uit. Dat gaat je ook niet redden en dat kan je niet troosten. En dan haalt hij van Ruler, een of andere professor van de Leeuw aan. Die, die zegt, als je over de hemel vaart en over de hemel denkt... Het is geen mythe, mythe is een woord voor een prachtige, rijke gedachte, je voorstelling te boven, maar het is niet echt, een mythe. Maar zegt hij aan de andere kant, als je zegt we willen bijbelgetrouw zijn en we noemen het historisch, prima zegt hij dan. Als je maar bedenkt dat het de maat van onze geschiedenis ver te boven gaat, wat hier gebeurt. Wat gebeurt er als Christus opstaat en reeds... Je zou kunnen zeggen, toetreed in het eeuwige leven. Dan is hij uit de tijd. Dan spreken we over heilsfeiten. Maar het is tegelijkertijd de maat van onze geschiedenis ver te boven. Daarom gebruikte die van der Leeuw het woord. Dat is natuurlijk uh, niet een echt Nederlands woord. Maar hij had het over mythistorisch. Geen mythe. En onze historie te boven. Het is een geheim. We staan hier op de grens van tijd en eeuwigheid. En wij staan aan deze kant. En dat is zo belangrijk om ons te beseffen. Wij zijn hier. Wij hebben onze limits. Wij leren over een God die wij niet kunnen bevatten. En de Heere God die zo rijk is. Een eeuwige God die geen begin en geen einde heeft. Heeft zich aan mensen geopenbaard. En met dat die eeuwige God zich aan mensen openbaart. Past hij zich in zekere zin ook aan. Aan ons bevattingsvermogen. En dan zegt hij. Mijn oog ziet op u. God en een oog. Hoe zit dat precies? En mijn rechterhand zal u redden. En, en dat is genoeg. Dan mag je je aan vastklampen. Zonder dat je daarmee direct denkt. Oh maar dan snap ik het. God heeft een oog en een rechterhand. God past zich aan. Aan alle kanten. Want hij is zo veel te bevattelijk. Te onbevattelijk voor ons. We kunnen hem niet grijpen. Dat moeten wij ook bedenken als we over de hemel spreken. Begrijp me goed, dat betekent niet dat je God niet kan kennen. Hebben we daar een van de diepste geheimen rondom de menswording van Jezus Christus? Dat God ons zo nabij komt, kenbaar, sprekend, openbarend. Het is door Jezus Christus dat we die God die niemand gezien heeft, die gesproken heeft door de profeten onder de leiding van de Heilige Geest. Maar die wij kunnen kennen in Jezus Christus. De hemel, zei iemand, hoort bij het principieel onkenbare deel van de schepping. Ook dat is gestamel. Het is in ieder geval de woonplaats van God. Psalm 115 vers 16, daar staat dit. De hemel, de hemel is van de heren. Maar de aarde heeft Hij aan de mensen kinderen gegeven. En daar zit ook iets in mens. Jij bent van de aarde. Je spreekt op de aarde over de hemel. Je spreekt op de aarde over een eeuwige God. Besef dat. De hemel. De hemel is van de Here. Wij kunnen zo moeilijk ons denken losmaken van, abstraheren van. Ons denken losmaken van ruimte en tijd. En daarom als wij zeggen, als iemand naar de hemel is gegaan, dan mag je zeggen, iemand is bij God. En iemand is bij de Heer Jezus. Veel meer snappen we er ook niet van. Google krijgt dat niet in Maps, de NASA niet, op een ruimtekaart. Dat is buiten onze dimensies, kun je zeggen, om nog maar eens wat te stamelen. God is God. En wij zijn mens. En het wil niet zeggen dat je niks meer kan zeggen. We moeten goed luisteren naar de Bijbel. Gods woord naspreken. We kunnen God kennen. Maar altijd in dat diepe ontzag dat het erachter ligt. Achter die sluier die wij nog niet aan de kant kunnen schuiven. Achter die wolk die de heren ertussen schoof. Wij hebben geen zicht. Tot in de hemel. Wij leven bij visioenen. Waar de Heere een tikje van de sluier oplicht. En ons iets vertelt van de glorie en heerlijkheid die er bij God is. Geen enkele christen hoeft zich te verslikken in de hemelvaart. Wie zich dan verslikt. Omdat je zegt. Maar dat kan toch niet. Dat is zo onbevattelijk. Die doet dat wel erg laat. Bedenk eerst eens. Dat Christus, Jezus Christus, God de Zoon in het menselijke vlees is. Dat is wat. Dat God mens geworden is. Dat Hij, de hemelvaart is niet het grootste. Dat de mens, Jezus Christus, God en mens, teruggaat naar zijn vader. Maar dat God de wereld binnenkomt, zijn eigen schepping, de menselijke natuur aanneemt. Dat is wat. En dat Hij de dood is ingegaan. En de dood heeft overwonnen en is opgestaan. En toen hij is opgestaan, dat brengt ons al heel dicht bij de hemelvaart, toen is hij ingegaan in het eeuwige leven. Ik stipte dat zojuist al heel even aan. Hij ging de heerlijkheid van God binnen en hij verscheen veertig dagen lang. Maar het waren altijd weer momenten. En dan kun je natuurlijk, en het valt mij wel eens op dat die vraag wel weinig wordt gesteld, dan kun je je vragen, maar waar at de Heer Jezus dan tussendoor en waar sliept hij tussendoor dan, maar dat zijn vragen die niet meer aan de orde zijn, omdat hij al bij God is, omdat hij niet opgestaan is in dit aardse vergankelijke leven, maar als het ware aan de andere kant van dood, we hebben het daarover gehad bij de opstanding, hij is reeds opgestaan in het eeuwige leven. Nu als je dat bedenkt en dan verder gaat, wat is dan de hemelvaart? Waarom was dat nodig? Dat hij daar naar de olijfberg ging en zijn zegenende handen liet zien en dat ze hem zagen gaan. Waar was dat goed voor dan? Nu dat was zijn laatste verschijning. Dat was zijn laatste verschijning, een afscheid van de discipelen. Lucas 24, onze eerste schriftlezing, die zegt dat hij zegenend naar de hemel ging en het laatste wat ze van hem zagen waren... Zegenende handen, dat heeft betekenis, misschien dat de zon er wel doorheen scheen, door de gaten in zijn handen, wie zal het zeggen, zegenend, vanuit zijn volbrachte werk aan het kruis, denk zo aan mij, zo moeten we aan hem denken, de zegenende hoge priester. En handelingen 1 staat er, terwijl zij het zagen, terwijl zij het zagen, niet omdat de hemelvaart niet anders had plaats kunnen, kunnen hebben. Maar omdat zij het nodig hadden, dat ze het zagen, omdat het afscheid er zou zijn. En zij vervolgens naar Jeruzalem zouden gaan, om daar te bidden. Te bidden om de belofte, om de Heilige Geest. En daarom zegt de apostel Paulus, het is belangrijk, heel belangrijk om te zien, dat wij Christus wel kennen, maar wij kennen hem niet meer naar het vlees, zegt hij. Dat is belangrijk, We hebben hem niet meer bij ons, het was niet meer zoals toen, maar wij herkennen hem in de geest. We kennen hem niet naar het vlees, maar op een andere manier, en, en dan lezen we de evangelie, maar hoe kennen wij Jezus Christus? Omdat de heilige geest in ons werkt en we hem lief hebben, dat is de manier waarop de, op wij de Heer Jezus Christus kennen. En daar heb je ook iets van de zin en zegen van de hemelvaart van Christus. En zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Maar wat is de hemelvaart dan? Wat heb je dan te vieren? Dat Christus met zijn volbrachte werk teruggaat. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, met dat hij opgenomen wordt in de hemel, heb je nog eens een bevestiging van de Vader. Dat het werk volbracht is, dat zijn taak er op aarde op zit. Dat alles gedaan is wat nodig was om zondaar zalig te maken, om de koninkrijk van God te brengen en toekomst te geven. Daar leeft Hij altijd om voor ons te bidden, te pleiten, zegt Romeinen 8 en Hebreeën 7. Hij pleit voor ons, Hij komt daar met zijn volbrachte werk en zegt, Vader ik wil dat die bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Ik heb mijn leven voor hem gegeven, heilig hen in uw naam. En vanuit die hemel heeft Hij zijn geest uitgezonden. Hij zegt, het is nuttig voor u dat ik heen ga, want dan zal ik de trooster, de heilige geest geven en die zal u in alle waarheid leiden. En de geest leert ons Christus kennen en verwachtingsvol uitzien naar zijn komst. En zo is Christus dichter bij ons dan dat Hij was in die veertig dagen dat Hij verscheen aan zijn leerlingen. Zo dichtbij. Door zijn heilige geest. Vraag 49 van onze beste catechismus Die zegt. Wat, wat nut u dan de hemelvaart van Christus? En dan staat daar allereerst. Dat hij in de hemel onze voorspraak is. Voor het aangezicht van zijn vader. Hij bidt voor ons. Wat een geweldige wetenschap. Als onze gebeden aan alle kanten tekortschieten, Als ons leven... Een aanklacht is tegen ons eigen gebed, hebben wij een voorspraak in de hemel, daar gaan we straks, straks van zingen. Bij Gods hoogverheven troon is iemand die steeds voor mij pleit, hij is volmaakt, Gods eigen zoon en priester tot in eeuwigheid. Ja, hij is mijn gerechtigheid, want zie, het lam is opgestaan, hij troont als Heer de heerlijkheid, wiens liefde eeuwig zal bestaan. Onze voorspraak. Ten tweede, dat wij in hem ons vlees, ons lichaam in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand. Dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich zal nemen. Toen hij naar de hemel ging, heeft hij zijn menselijke natuur niet ingeleverd. Oh ja, als ik dat zeg, dan denk ik altijd, leg dat maar eens uit. En toch zeggen we het. Nergens staat dat hij zijn mensheid afgelegd heeft. En dat is voor ons een beloftevol, een, een zekerheid. Dat als Christus reeds in Gods heerlijke toekomst is, dan zullen wij eens opstaan die in hem gelooft en in zijn heerlijkheid delen. En ten derde dat hij ons zijn geest als tegenpand zendt. Een soort garantie. Door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op aarde is. Wat is dat mooi hè? Dat soort gedeeltes moet je nou eens gewoon eens een week ergens laten liggen en elke dag ze even doorlezen. Wat een rijkdom. Zicht op de Heer Jezus Christus. Wil je weten hoe het precies zit, die hemelvaart? Daarvan zeggen we, God schoof daar de wolk voor. Daar, daar kijk je tegen en je hoeft er niet achter te kijken. Maar God is daar. En Hij is groter dan wij kunnen bedenken. Wij moeten onze plaats weten. En onze plaats is de aarde. Waar de Heer dan zegt, als jij dan met Christus opgewekt bent, Colossense 1 vers 3... Brieven 1. zoek de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, aan de rechterhand van God. En wat is dat? Dat is het tweede stukje. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Maar God heeft niet eens een rechterkant. Dan heb je weer hetzelfde. Het spreken over Gods rechterhand is beeldspraak. En tegelijk werkelijkheid, het is zoeken naar woorden die wij iets of wat kunnen begrijpen, om te zien wat God gedaan heeft. Je moet je eigenlijk dit voorstellen, het was bij Oosterse vorsten, dat beeld zit erachter, dat je een enorme troonzaal had, een troon met de vorst daarop en aan de rechterhand van die vorst was als het ware troon 2. En daar zat de eerste minister op, die een hoge plaats had en eigenlijk de volmacht had om heel de regering uit te voeren van deze koning. Dat beeld kom je in het Oude Testament soms tegen, als bijvoorbeeld Batsheba, de koningin moeder, aan de rechterhand van de koning zit. En dat ook aan haar een verzoek kan worden gedaan, maar dat was heel bekend je ziet het in de psalmen bijvoorbeeld, de meest geciteerde ge ge psalm in het Nieuwe Testament is psalm 110, behoorlijk onbekende en ook niet zo'n gemakkelijke psalm. De Heer heeft tegen mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand, dat de, 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 de beeld zit daarachter, dat is de ereplaats, dat is de plek van glorie, dat is de plek van te delen in de heerschappij, daarom hemelvaart en heerschappij van Christus in het thema van deze preek. En als we dan zeggen Christus is aan de rechterhand van God, nou dat zeggen wij niet, dat zeggen de apostolische brieven, dan betekent dat, al begrijpen we niet precies hoe dat nou zit, dat Christus met zijn verheerlijkte lichaam naar de hemel is gegaan waar God is. Maar openbaring die zegt natuurlijk ook, als je er iets van kan zien, dan staat er een troon in de hemel en God zit op die troon. Maar, maar zo letterlijk is dat, het is in beelden van onze, onze geschapen werkelijkheid gezegd en dat is goed, opdat wij hem aanbidden zullen. Maar God is groter nog dan dat. En als je het dan een klein beetje wil voorstellen. Dan moet je God maar voor je zien. Hoe dat dan een ondoordringbaar licht. Een ontoegankelijk licht misschien. Glorie. Heerlijkheid. God op de troon. En Jezus Christus aan zijn rechterhand. Waarmee God zegt. Ik heb hem alle macht gegeven. In hemel en op aarde. Zo heeft Jezus het ook gezegd. En hij heeft een naam gegeven. Welke boven alle naam is. Opdat in Jezus naam zich zou buigen elke knie. En elke tong zou beleiden dat Jezus de Heer is. De Vader heeft aan mij alle macht gegeven in hemel en op aarde. En God regeert, dat betekent dat ook. God regeert de wereld door zijn Zoon. Door Jezus Christus, de kruiskoning die geleden heeft. Dat wil dus zeggen dat als God de, de, de onbevattelijk hoge en heilige God zich bezighoudt met onze gebroken, kleine en toch zo kostbare mensenlevens. Dat God dat doet door het offer heen. Door het middelaarswerk van de Heer Jezus heen. Door de verzoening heen. Door de vergeving heen. Op de wijze van zijn geduld. Iemand zei, was het niet Pascal? Hij regeert vanaf het hout. Dat, dat wil zeggen, het is de kruiskoning die regeert en hij is dezelfde, degene die zijn leven gaf, is dezelfde die het wereldbestuur in handen heeft. Nog eens die van Ruller, ik hou hem af en toe wel van stallen en als u te veel vindt, dan zegt u dat maar, en dan zal ik voortaan zeggen, iemand zei, schiet u ook niks meer op, van Ruller. Die heeft het dan over een transformatorhuisje. Het is maar een beeld, hè? maar goed, we mogen af en toe in beelden denken om het een beetje te bevatten. Hij zegt, die hoogspanning van een eeuwige en heilige God. Hoe kan hij nou met mensen omgaan? Nou, je zou bijna zeggen, in het Oude Testament, dan, gaat dat, dan, 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 dan is daar die tabernakel. Zegt, God kan eigenlijk niet bij zondige mensen wonen, maar het kan wel in de weg van het offeren. En dan is God daar zelf en dan vervult zijn heerlijkheid de tempel. Maar, ja, maar... maar het is niet niks hè, om bij God te zijn. En, en dan komt, komt Jezus. Maar naar die tabernakel en die tempel natuurlijk verwijst. God komt onder mensen wonen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan is Jezus in het midden van de mensen. Dan wordt die hoogspanning van God, zegt Van Ruhle, dan omgezet in een transformatorhuisje. Naar de laagspanning van ons aardse en zondige leven. Waar God dan in Jezus Christus raad mee weet. God regeert door Jezus. En dat is zo opmerkelijk als je openbaring 5 neemt. Waar de hele wereldgeschiedenis als in een boekrol vervat is. En niemand kan de zegels breken. Dan is het gevaarlijk. Dan weet je niet hoe het verder gaat. En dan weet je niet hoe het afloopt. Maar dan is er daar één die bij machten is de zegels te verbreken. De boekrol te nemen. En dat is Christus. Maar die wordt daar het lam genoemd. Het is het lam dat regeert. En het is het lam dat de zegels verbreekt. En zo regeert Christus de wereld. Heb ik daar dan wat aan? Dat Jezus Christus in de hemel is. Aan de rechterhand van God. Ja. Hij regeert en zal zijn almacht tonen, maar Hij is daar de hoge priester, die, zegt Hebreeën 4, medelijden kan hebben met al onze zwakheden, omdat Hij in alles is verzocht geweest, net zoals wij, maar Hij zonder zonde bleef. Hij die voor ons bidt en Hij die ons steeds weer zegt, denk, denk aan mijn zegenende handen waarmee ik ten hemel voer. En nog een keer die tekst, als Jezus dan zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan zegt Hij ook, en zie, ik ben met u, alle dagen, geen sla ik erover, en dat houdt niet op tot de volleinding van de wereld, mooie dagen, zonnige dagen, moeilijke dagen, weerbarstige dagen, dagen vol gebrokenheid, dagen vol verdriet, die belofte staat. Ik ben met u. Alle dagen. En als we dat beseffen, dan beseffen we ook dat dit artikel over de hemelvaart en de heerschappij van Christus eigenlijk het artikel is wat ook alles zegt over ons leven tussen hemelvaart en wederkomst. Iets zegt over ons christelijke leven. Nog één keer terug naar Colossense 3 dan. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand van God. Dat, dat wil dus niet zeggen dat je onaards moet le leven. En want er staat wel. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Maar de tegenstelling die de apostel daar maakt. Is niet van uh, beste discipelen blijf maar omhoog kijken. Blijf omhoog kijken. Want, want dat is het christelijke leven. Alleen maar omhoog kijken. Vergeet de aarde. Dat zegt de apostel niet. De apostel zegt. Deze aarde met alle zondigheid gaat voorbij. Die aarde moet je niet bedenken. Daar moet je je zinnen niet op zetten. Maar zet je gedachten en je zinnen op Christus die in de hemel is. Daar is Hij met al zijn volbrachte werk. Denk aan Hem, dan denk je aan zijn Koninkrijk op deze wereld. Dat denk je vooral aan zijn Koninkrijk, dat komen zal. Daarom, als ik nadenk over Matthäus 28, vers 18 tot 20... Mij is gegeven alle macht. En zie ik ben met u alle dagen. Daar staat één vers tussen. Een kernvers als het gaat om de tijd tussen hemelvaart en, en wederkomst. Ga dan heen. Dat is de beweging van deze tijd. Ga dan heen. Onderwijs alle volken. Maak alle volken tot mijn discipelen. Leer hen onderhouden alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zo ben ik met u alle dagen. Maakt het dan verschil of je gelooft dat er een hemel is waar Christus is, onze middelaar, onze redder, die wij leren kennen vanuit het Evangelium, door de heilige geest, of dat je leeft alsof dit bestaan het enige is? Daar hoef ik geen antwoord meer op te geven, toch? En of dat verschil maakt over hoe je in het leven staat. Moet je het doen met de dingen van het hier en nu? Met een, een hemel dat die er niet is en een toekomst dat er niet is en dood is dood? Dan kan het niet anders of... De eigen gerichtheid die in ons leven zit, die, die, die gaat verder. Je moet het doen met dit leven. En een wonder van God is het. Als je dan echt kan geven om andere mensen. Dat gebeurt ook. Maar wij beleiden. Wij hebben ons burgerschap in de hemelen. We zijn vreemdelingen op aarde. Ons burgerschap is in de hemel. En onze toekomst? In de hemel? Nou, als je die tekst die ik zojuist citeerde, Filippenzen 3, vers 20, neemt, ons burgerschap is in de hemel, dan staat daar van waar wij ook hem verwachten. Onze toekomst is niet bij hem te zijn. We gaan hem niet achterna. Maar wij verwachten zijn komst. Want de hemel is voor de heer en de aarde is voor de mensen. Maar die aarde zal herschapen worden. Dan zal de hemelse heerlijkheid neerdalen op aarde. Omdat God zelf onder de mensen zal wonen. En de sluier die er tussen zit. Of noem het de wolk die ertussen zit. En waar wij niet achter kunnen. We zien als in een spiegel in een duistere reden. We kunnen er niet achter kijken. Dan zullen we weten hoe heerlijk de hemel is. Je hoeft daar niet voor naar de hemel. God, God brengt de hemel hier. Dan zal het hemel zijn. Het leven met hem. God zal alles zijn en in alle. Het is zo belangrijk dat we door het geloof aan Jezus Christus verbonden zijn. Hier ons leven mogen stellen in zijn dienst. En zijn grote toekomst verwachten die ons, zo gaat Filippense 3 verder, maar goed dat komt later in de artikelen natuurlijk terug. In artikel 11 die ons sterfelijke lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt. Lichaam. Door het geloof in Jezus Christus mogen we daarin delen. En wie het gelooft, heeft reeds hier dat eeuwige leven. En zo mogen we leven, zoekend de dingen die boven zijn. Dan zoeken we ook de vrede van de stad, waar we wonen en we voor de stad en voor deze wereld. Maar onderweg zijn we naar zijn toekomst. Amen.